0: Cindy La Regia será nuestro tema principal y platicaremos con sus directores Catalina Aguilar Mastreta y Santiago Limón. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El, el cine se ve, pero también se escucha. Cinemanet con Charlie del Río, Enrique Figueroa
0: y Diana Azul. Wow. Cine, cine, cine y más cine. Bienvenidos. Cinemanet. Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com diagonal Cinemanet, cinemanet uno en Instagram y cinemanet en YouTube son nuestras redes sociales. Yo soy Charlie del Río, les doy la más cordial. Bienvenida desde Disruptiva a nombre de nuestro equipo Cinemanet, de Uriel Valdés Urismán, nuestro productor del equipo Cinemanet. Hoy están Diana Su. ¿Cómo
2: estás, Diana? Charlie es un gusto enorme. Eh, estoy muy emocionada por los invitados de hoy y tengo muchas cosas que decir <risa> al respecto. Buenas, eh, buenas, no se preocupen.
3: Y Enrique Figueroa Anaya. Igualmente, Charlie y Diana, eh, nuestros invitados que ya les daremos la bienvenida. Eh, pues sí, una película que como marcamos en nuestro capítulo de cartelera, había entusiasmado mucho. Lo platicamos también, yo lo subí en un video jueves de Cinemanet, que lo pueden ver los jueves. Y bueno, es bueno tener la entrevista ahora. Así que muchísimas gracias, Catalina, por
0: acompañarnos.
4: No, hombre, Bienvenida. gracias por invitarnos. Estamos muy contentos.
0: Santiago. Encantados de estar aquí. Muchas mm. gracias por invitarnos. Les vamos a dar la primera pregunta que ya se las había anticipado y que es una tradición de Cinemanete. Ya vimos la película nosotros. Eh, ahorita, como es una película que está en, al momento de hacer esta grabación en su segunda semana de exhibición, ahorita vamos a platicar lo que pasó en ese primer gran fin de semana. Eh, que nos cuenten ustedes brevemente, eh, se pueden dividir la respuesta, la premisa de Cindy la Regia. Muy pues bien. sí,
4: en la regia por favor, eh, se trata de... Está basada en un personaje de cómic creado por Ricardo Cucamonga, que es esta chica de no solo de Monterrey, sino de San Pedro Garza García, que le han dicho toda la vida, y es lo que ella cree, que su misión en la vida es casarse tipo bien. Y en nuestra película un poco descubre que pues a veces no es tan conveniente obtener lo que crees que has querido. Le pide matrimonio al novio toda la vida y ella tiene una reacción física en contra de la idea y sale huyendo a la Ciudad de México, ¿dónde?
1: Donde se refugia en casa de su prima Angie, interpretada por Regina Blandón, eh, maravillosa actriz y muy querida también. Eh, y bueno, ahí tiene que encontrar trabajo, ganarse el pan, como le dice su prima, y pues le conoce muchas mujeres eh, muy interesantes, entre ellas su abuela, eh, la novia de su prima, y, este, y bueno, pues es un viaje de autodescubrimiento de cindy en la Ciudad de México, donde le pasan muchas cosas eh, muy divertidas, y no es decimos más, para que la vean. Así es, así de eso
0: digo, básicamente de eso se trata la película.
2: Antes de, de plantear mi primera pregunta, quiero hacer un, un comentario eh, específicamente a Katy. Yo te conocí porque eh, yo estaba en el programa con el More en nivel 99. Fuiste por las horas contigo eh, hace, hace pues, ya muchos años. Y yo me acuerdo que... Eh, digo, tú no te acuerdas de mí, pero... <risa> Me impactaste mucho eh, cuando te dieron el micrófono, porque no solo en el programa, creo que presentaste la película en uno de los auditorios, no en el Santa Teresa, no me acuerdo bien. El punto es que te escuché hablar y, y, y quedé fascinada con, 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 tu, con tu manera de expresarte. O sea... Me, me encantó y cuando supe que íbamos a hacer este podcast y que venías, le dije, o sea, lo primero que pensé es como de: quiero expresarte, quiero expresarle a, a Catalina en ese momento, pues mi admiración, porque. Ay,
4: muchas gracias. Qué de verdad, verdad que,
2: que sí me. O sea, te escuché hablar y luego dije al More como: ¿Quién, ¿quién es? ¿No? ¿De, de ¿Quién dónde es esta salió no esta calle, chica? Verdad, verdad. Sí, sí. Claro, hablaste muchísimo, rapidísimo, pero a mí me encanta. Yo yo a veces, a veces, porque a veces también me trabo mucho, pero me. O sea, hice este click, ¿no? cuando cuando una persona hace un clic con otra y como quiere seguir sabiendo más de, del trabajo de esta persona, así que ese, ese impacto dejaste en mí y que, que ahorita estás aquí pues me, me, me pone muy contenta Ay, fin, muy fin a la parte cursi.
1: me voy a sumar <risa> al comentario Diana porque yo fui a esa presentación también como, como fan de, y fuiste con, con Cassandra Changroti, me acuerdo sí, y sí, sí. también como fan, así estaba yo igual como Diana y ahora aquí estoy Era a tu lado, maravilla. estoy feliz de estar a tu lado
2: pero bueno, ahora sí, volviendo a, a las preguntas, ¿cómo fue ese paso de acercarse, o se acercó él, Cucamonga, eh, para trabajar con él? ¿Por qué hacerle una película al personaje de Cindy la Regia?
4: Pues la verdad es que eh, esa historia empezó mucho antes de mí y de Santiago, eh, con Francisco González Compeán, el productor de esta película, que creo que encontró a Cucamonga en Twitter, a Cindy y pensó que era una especie de niña de Cindy Regia a quien le estaba mandando mensajes, luego se enteró de que era Ricardo Cucamón, que el creador de esta chava eh, y se pusieron de acuerdo y llevaban varios años, tuvieron 10 años tratando de levantar el proyecto y encontrando un poco peleándose con las distintas versiones que podía haber y creo que finalmente Francisco eh, hizo muy bien en traer a Marta Sosa al proyecto y Marta Sosa me trajo a mí y yo traje a Santiago porque queríamos traer gente eh, que le diera una dimensión a Cindy mayor de la que quizás se podría pensar que, puede, que un personaje como este podría tener. Creo que queríamos tomárnosla muy en serio, como hay que tomarse todas las comedias, y darle como una vida interior y sacarla del cómic y volverla una chava que quisieras ver durante dos horas y que arrancara del lugar en donde la conocemos, ¿no? y se convirtiera en otra. Entonces, para eso creo que pues, armamos un equipo muy, muy afortunado y, y estamos contentos con el resultado, la verdad.
3: ¿Y cómo fue este trabajo en, en, en conjunto, siendo ustedes los dos directores, también con María hinojoz como la guionista de la, de la película, en la construcción de esta eh, comedia con una nueva propuesta, ¿no? eh, sobre todo en el enfoque, y que es lo que ha dado mucho de que hablar en las últimas semanas, eh, de las figuras femeninas, no solamente a nivel nacional. Yo lo marcaba en un video eh, este fin de semana pasado eh, sucedió un error en la Matrix, ¿no? Del patriarcado, por así decirlo, y coincidieron tres películas, digo, aquí está codirigida por ustedes dos, pero tres películas dirigidas por, por mujeres, ¿no? Tres películas de estreno. De estreno y de cartelera comercial, uh -huh. que también es, es todavía la Matrix más, más fuerte, ¿no? Eh, y, y, y me llamó mucho la atención y decía, bueno, pues ya nada más por eso vayamos a ver estas tres distintas eh, versiones, pero ¿cómo fue el trabajo entre ustedes dos? Eh, sobre todo eh, con María Enojos como como guionista y en esto que mencionabas Catalina eh, trayendo tú a Santiago ¿En qué, en qué cómo fue la forma de trabajo
4: pues hicimos todo en conjunto estuvimos en el set todo el tiempo los dos eh, y creo que la verdad es que siempre tratamos de, de pensar como que éramos uno solo nuestra instrucción para todo el crew y para todo el cast para que en, en el Caso de que hubiera confusiones, era trátennos como una persona que cambió de opinión. O sea, si yo les digo algo y Santiago les dice otra cosa, trátennos como que somos la misma persona y de repente cambio de opinión. Ejecuten la última, la última orden este, o la última dirección. Y la verdad es que pasó poco. O sea, dentro de todo creo que teníamos la misma película en la cabeza y eso es finalmente lo que hace un director, tener como el, el, pues, la visión completa de principio a fin de todo. Y creo que teníamos en eso la misma. Y luego los detalles, era muy divertido eh, tener otra cabeza. Creo que para la comedia es muy útil tener siempre a alguien más porque tienes un chiste que te da risa y no sabes si le va a dar risa a alguien más. En cambio, si te da risa a ti y a Santiago, entonces está ah, ok, más o menos, ¿no? Eh, como que pones la barra un poco más alta. Y, y ayudó, creo que... Creo que en parte porque teníamos un, un equipo de muchísimas mujeres. Es una película que rompe récords en México. Tenemos 14 mujeres en los créditos de Above the Line, ¿no? en los créditos del, del, de, pues de los directivos que se encargan creativamente de lo que es la película y entonces yo dije creo que nos hace falta un punto de vista masculino y un punto de vista de un hombre feminista como yo siempre digo que es Santiago eh, y creo que fue muy bueno no solo para los personajes femeninos, sino, digo, masculinos sino para los femeninos creo que le dio una dimensión extra a la película que le vino muy bien ¿tú qué opinas Limón?
1: Yo bueno yo,
4: sí por, por favor entrevíselo también
1: <risa> <risa> siempre me cuesta mucho trabajo seguir a Catalina porque habla como dijiste tú habla muy bonito habla mucho, ella no se ella es agua, muy muy ya. elocuente en lo que dice eh, pero sí, la verdad es que fue una colaboración, siempre le decimos a la gente que, que es una respuesta muy aburrida porque hay poco conflicto en nuestra colaboración eh, y creo que empezó desde el guión la verdad el guión de María eh, que me mandó Catalina cuando me invitó, a mí me encantó me hizo reír, me emocionó este, leí el final, me encantó el final no se los voy a decir pero va la película eh, y, y luego fue mucho trabajo de los dos ya nos gustaba el guión pero pues como director le metes mano porque por, por cómo lo quieres decir, por el tono en el que lo quieres contar y mucho trabajo de sentarnos los dos escena por escena, hablarlas, a leerlas, a reescribir con el respeto a María y la admiración que hay, pero a, a, a reescribir mucho eh, de, de ya nuestras voces como lo veía, con los actores que habíamos casteado, con los que queríamos castear, decir bueno, aquí estaría padre. Diana Bovia, que estaría padre, Regina, que estaría Marta de baile. Entonces, ¿cómo adaptamos eso al guión? Y desde ahí fuimos imaginándonos la misma película y entonces eso fue se tradujo muy bien al resto del proceso.
4: Sí, la verdad. Siempre digo que tenemos obsesiones distintas, pero complementarias. O sea, había cosas que Santiago me decía, es que eso es muy importante que sea así. Y yo como sí, Santiago, está muy bien, hazlo como te dé la gana. Eso no me importa. Y al revés, yo había cosas que es como, es que esto es así, es... sí, sí, lo que sea, me da igual. Eh, entonces estuvo bien, creo que cada quien se obsesionó con cosas distintas y eso hay mucho este... atención al detalle en el resultado final, por eso.
1: Y mucho aprendizaje. Yo aprendí mucho de mi codirectora, de bien. ver sus obsesiones, que ahora las he incorporado yo a mis obsesiones <risa> también. De... Tiene que decir... Que las cosas vayan donde, o sea... Es, es sí, yo tengo un... muchas
4: cosas con el lenguaje, es como tiene que... Si no, el ritmo de la frase no tiene sentido, en fin, ese tipo de cosas. Y
1: yo soy más
0: suelto. <risa> bueno. Ahora, en ese mismo sentido, eh, ¿cómo eh, trabajaron para llegar a esta traducción cinematográfica? En las decisiones que tuvieron que tomar para el lenguaje con el que se iba a decir la película, la voz en off... Eh, esta, si bien tienen un personaje central la película termina siendo coral a través de esta eh, cantidad de personajes que este pez fuera del agua conoce en la Ciudad de México o, o vuelve a conocer como es el caso de su prima eh, finalmente hay una serie de revelaciones en torno a su ambiente familiar a la abuela también y de eh, ciertos elementos como es el personaje hablando con su reflejo que me parece que es un recurso muy bonito eh, que funciona muy bien en pantalla que tiene un encanto especial y decir, bueno, ¿cuántas veces lo vamos a usar? ¿Vamos a abusar de él o no vamos a abusar de él? Y me parece que lograron encontrar, eh, desde mi perspectiva, desde la butaca, un equilibrio interesante.
4: Ah, pues qué bueno que nos lo digas. <risa> eh, la verdad, estos elementos estaban desde, desde el guión de, de María. Y es una cosa que ella trajo a la mesa de decir cómo... Es un reto que pasa con todas las películas que se centran en un personaje. Eh, cómo me meto a la cabeza de alguien, ¿no? Cómo de manera orgánica entiendo quién es lo más rápido posible y que no me, y que no me aburra. Entonces a mí el, el, el recurso del reflejo siempre me pareció muy particularmente elocuente. Primero porque es muy visual y luego porque tiene, lo tendrán que ver en la película, pero para mí un resultado muy satisfactorio. ¿no?
1: Eh, sí, estaba mucho de eso desde guión y, este, y pues te da cosas con qué jugar a la hora de contar la historia. Entonces eh, se agradece siempre cuando lees un guión y además te trae ya herramientas este, o ideas para traducir al lenguaje visual.
2: Pues todos, me imagino que, y más ustedes, han de estar fascinados con toda esta conversación que ha surgido a partir de la película. Yo me la he pasado súper bien en Twitter leyendo lo que opinan, o sea, y súper bien hasta cierto punto, ¿no? Cuando las personas no o sea, ya, ya cuando uno se, se, se degrada y empieza a atacar es, ya, o sea, no me interesa seguir leyendo a esa persona pero, pero sí, ¿cómo están estas personas decididas a intentar eh, convencerte para que vayas a ver la película y quites los prejuicios y le des una oportunidad? Y las otras que dicen, ¿qué le viste a la película? No tiene, no tiene nada, ¿no? Ambos, ambos lados están bien. Eh, mucha gente también ha sacado sus conclusiones es que hay gente ofendida porque así no son los regios y cómo es posible que, o sea, si yo me ofendo por cómo, cómo eh, plantean el, la realidad de México en todas las películas gringas, pues me deprimo, ¿no? O sea, todos somos narcos y, y, y vivimos en una situación horrible, pero bueno, hay gente que se clava con esas cosas, ¿no? Entonces, yo les quería preguntar, ¿qué, qué, qué querían, fuera de que la, la película ha generado un montón de conversación y eso es bueno, ya de entrada? ¿Qué, ¿Qué buscaban ustedes con la película? O sea, fue, no, no... O sea, claro que uno hace una película por gusto. Amo hacer películas. Claro, hay una respuesta. Pero, ¿qué, qué más? ¿Algo que se quisieran demostrar? ¿Algo... ¿Qué, ¿Qué tenía esto que ustedes eh, quisieron hacerla? ¿no?
1: Pues mira, o sea, de, 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 sí, esta conversación, yo creo que ha pasado lo que nuestras, o al menos mis expectativas sobre la conversación que y que fuera tan polémico, no, que sobre todo no, que no pensábamos que era una película polémica eh, o que estas ideas eh, fueran tan... Eh, algunas disruptivas o sea en, en general lo que yo digo hablo por mí y, y, y me encanta que me hagas la pregunta también me encantó cuando Marta Sosa la, una de las productoras de, de la película nunca me había preguntado a un productor eh, ¿cómo quieres que se sienta la gente cuando termina la película? que se me hace una pregunta elemental pero que, que me encantó que me la hiciera y yo quiero que, que que la gente salga bailando cantando riendo de la película y saliendo de ahí, que se va a echar un café y diga, ah, oye. Ese, esa conversación que Cindy tuvo con su abuela. Mira, qué curioso lo que le dijo sobre la mujer y. ¿Cómo pensaría cómo hubiera reaccionado tú si tu abuela? Que luego, después de esa risa, después de, de disfrutar y bailar con la película. tuviera la gente conversaciones sobre. el papel de la mujer, sobre juzgar o no juzgar. Eh, sobre. Eh, la diversidad sexual sobre el papel del hombre hacia la mujer y en la cama y si te lo están haciendo bien o no te lo están o sea todas esas conversaciones que, 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 que están ahí en la película eh, después de, de que la gente se comió un helado delicioso y disfrutó la película se diera cuenta que había algo más en ese helado y no era nada más pur azúcar
4: Sí, para mí siempre digo que esta película para mí era como las vitaminas con el postre siempre eh, la vi como una película que tenía que tener un appeal muy comercial y estar hecho para que la vea la mayor cantidad de gente posible porque estábamos poniendo en ella un mensaje que no tienen muchas películas comerciales en México, que de repente son cosas que deberían ser obviedades en el 2020 pero no son, que es para mí la, la, la cosa fundamental de esta película, es decir, las mujeres somos libres eh, y eso es una cosa de repente chistoso difícil para la gente de escuchar eh, y poniéndola en este personaje que es fácil juzgarlo es fácil tener un prejuicio frente a ella pero que me parece todavía más importante en términos de decir eh, las mujeres en México, incluso las privilegiadas, las que en apariencia tienen el mundo a sus pies, las que en apariencia tendrían que ser capaces de hacer lo que les diera la gana con sus vidas, no tienen ese poder. ¿Y por qué? ¿No? ¿De dónde nos viene eso como sociedad? Eh, y sí si, si me, me sorprende y me alegra la cantidad de chavas que se nos acercan a las es que a mí también me dijeron que solo era buena para casarme, es que yo tampoco tuve a nadie nunca que me dijera que era buena para otra cosa. Y me identifico mucho con Cindy y yo digo, qué horrible que eso sea así, pero qué bueno que pongamos y de nuevo, en que no es la primera película mexicana que tiene este mensaje, pero yo creo que sí es la primera película mexicana con una ambición comercial. con la, Nuestra ambición era hacer a la gente reír, lo que dice Santiago, que salieran contentos y que después dijeran ¡Ah, espera! Eh, aquí además había una cosa de, de aceptación de la diversidad sexual, de aceptación de, de la, del poder que tienen las mujeres no solo en los ambientes de trabajo, sino sobre sus propios cuerpos, sobre sus propias ideas de quién deben ser, eh, que es poco convencional, que no había yo visto en una película así. Y entonces eso... Eso es lo que me da orgullo de esta película, la verdad. Cuando escuchamos que ese mensaje se recibe así, encima de la diversión con la que la gente sale de ver la peli. Eh,
3: no sé si con certeza sepan de este detalle en particular, pero yo cuando veo los personajes de Regina Blandón, de Isela Vega, de Diana Bobbio, de Nicolás Ortiz, veo mucho de las actrices en, en, en ellas, ¿no? Eso nace un poco del guión en el guión ya se tenía pensado que fueran estas actrices, digo, por ejemplo, Regina Laplandón, pues podríamos seguir viendo que es como su personaje en Twitter, ¿no? Eh, ¿Y cómo trabajaron ustedes con las actrices estas, estos personajes que les quedan la verdad a la perfección y y bueno, uno de mis favoritos termina siendo Isela Vega que termina siendo como la figura eh, central de esta transformación, ¿no? Pero platíquenos un poquito de este, inclusive también del asunto del casting, ¿no?
4: Isela es la única persona a la cual le escribimos un papel, o sea, esa sí fue la única que desde el principio yo estaba trabajando con María, le dije que tengo una abuela y que sea Isela y que sea Isela de verdad, que es una cabra loca en la mejor manera posible y que ella ha tenido una vida muy libre y muy rara para ser una mujer de la edad que tiene, ¿no? Eh, esa es la única. La verdad es que todo lo demás fue un proceso de casting y ahí sí agradezco enormemente haber traído a Santiago porque eh, Regina Blandón y Diana Bobbio fueron ideas de Santiago y creo que le traen una cosa increíble a la película.
1: Eh, bueno, y, y a mí el, el privilegio que me diste de, de trabajar con Isela Vega, o sea, siempre te lo voy a agradecer. Eh, pero sí, cada quien ahí le puso de su cuchara. La verdad es que ellas también tomaron los personajes y los crecen actrices como Regina o como Diana sobre todo bueno, Roberto Quijano también y Nicolás o toman lo los personajes y los crecen los hacen suyos les meten su jiribilla sus palabras su humor y, y a mí siempre me encanta traer actores que sé que van a aportar eso este, que van a tomar un papel y lo van a crecer eh, que son simpatías o sea en ese, para mí era una comedia esto entonces es siempre lo veo como traigamos gente chistosa. Y gente que sabe hacer reír en el tono en el, que, en el que esto se está contando, que es hacer reír tomándose su papel muy en serio, no haciéndose los chistosos.
0: Sí, un reparto que termina funcionando muy bien, muy bien en pantalla. Yo nada más diré mi anécdota breve de... de... Vi la película con mi hijo, posiblemente no debió haber entrado, tiene nueve años. Le tuve que tapar los ojos en alguna va, para... escena en particular de la película. Qué Pero va, cuando sale hice la vega... Y la razón por la que es llamada, la urgencia por la que llama a una de sus nietas, se acerca a mi hijo y me dice, como abu. Aww. Como mi mamá. Y después cuando empieza a decir groserías, se acerca otra vez y me dice, como abu. <risa> <risa> Entonces nos identificamos plenamente en esa parte. Eh, Cindy la Regia, basada en este cómic, adaptada como nos han estado platicando, tiene por supuesto su propia identidad, eh, que además tiene que ver con idiosincrasia mexicana y que además... Justamente como ya lo mencionaron también, está apuntando hacia ciertos prejuicios que tenemos o no y cosas de las que se deba de hablar. Pero como comedia romántica, la película también hace referencia y ecos a comedias románticas eh, de la digo comerciales estadounidenses. Digo, ahí hay una clarísima y muy divertida referencia a eh, El diablo viste a la moda. Eh, creo que perfectamente bien adaptado a nuestra realidad y el hecho de que sea un personaje real quien se esté interpretando a sí mismo me parece que es genial, la boda de Mejor Amigo, inclusive algunas escenas o secuencias que nos podrían recordar a John Hughes en algunas de sus mejores películas, eh, cómo trabajaron esta parte de su cinefilia dentro de su propia película
4: pues creo que es imposible no tener todas esas referencias en la cabeza cuando haces comedia
1: eh. sobre todo cuando cuando, sí, cuando es un género pues el, el género trae de, de sí, hay ciertos momentos que son típicos del, y que la película te lo pide a gritos desde el guión de, 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 de ciertas dinámicas de, 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 de cómo es la jefa de, de, de estas idas a los aeropuertos uh -huh. es de, pues sí, abracémoslo y, y, y hagamos lo nuestro y contemos nuestra versión de estos momentos de, de, del género, de la comedia. O sea, utilicemos las convenciones de, de esas películas y, y démosle nuestro giro. Eh, y qué padre ver eso con Marta de Baile o con alguien tipo Marta... O sea, era como, ¿es alguien tipo Marta de Baile? Y yo, bueno, ¿por qué no Marta de Baile? Y pues no sé, veamos, exploremos esa posibilidad y... este y ya teniéndola ella por ejemplo es bueno que se ría de sí misma hablemos con ella para ver de qué cosas este porque así entrarle así nada más y vamos a hablar maravillas de ti no este y, y Marta muy padre tenía sentido el humoroso.
0: y no fue awkward hablar con
1: ella sobre estas cosas
4: fue un poco awkward sin duda sí, 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 sí.
3: pues sí
1: porque fuimos a decirle o sea tuvimos una junta que fue tal cual para decirle oye nos queremos burlar de estas cosas de ti ¿qué opinas? <risa> Y nos sorprendió, creo que mucho, sí. ella domina eso, domina esa conversación, lee su Twitter, lee su, o sea, está en contacto con la gente, entonces está un paso adelante en ese sentido.
4: Creo que ella misma no hubiera aceptado una versión de sí misma que fuera completamente aduladora, uh -huh. porque quedas mal tú también. El chiste, es, si vas a hacer esto, es. Es, es ponerte exponerte un poquito, ser un poco vulnerable.
0: Pero no es tan fácil llegar a ese tipo de conclusiones, ¿no? Pues sí, pero es listo. Sí, como no. Eso lo ha demostrado <risa> claramente.
2: Yo agradezco mucho estas historias en donde se presenta el, el, el tema de, de, las, de las mujeres somos libres, eh, pero que al mismo tiempo también estén presentes estos momentos como, como cursis o convencionales de amor, eh, que él, alguna vez leí una frase de Patty Jenkins, de la directora de, de Mujer Maravilla, que digo, seguramente no es la primera que lo dijo, pero estamos como muy obsesionados pensando que cuando es algo, se trata de algo feminista o de un personaje que es, que, que es feminista, no, no la podemos ver entonces buscando amor o con una pareja, porque ¿cómo? eso ya es, cae justamente en este personaje que no es feminista. ¿Y por qué no? Porque uno, un personaje puede ser feminista y puede enamorarse y puede tener momentos cursis. Y bueno, aquí está. Eh, hay una serie que se llama Fleabag, no sé si la han visto, que también tiene esto. Que me encanta que se trate el tema así, para que no las, las personas muchas, digo, no, no todos llegamos a esa conclusión, pero como que relacionen esto de si eres feminista, pues ya no vas a tener una pareja, que hay mucha gente que sí lo ve así, ¿no? Pero bueno, eh, ese era mi comentario. Mi, mi, mi pregunta es alrededor de... Ya hablamos de Regina Blandón, hablamos de Diana Bobbio, hablamos de, de Marta de Baile, pero Casandra Sánchez Navarro, o sea, la amé, la amé porque además desde el principio la oyes hablar y ves su situación y su entorno y sus amigos y son esas personas que a lo mejor en un punto de entrada odias, ¿no? Dices como, ¿qué es esto? ¿Qué horror? Y ella te siempre te cae bien, por lo menos a mí siempre me cayó bien. Eh, sé que tuvo que ahí eh, eh, practicar mucho su acento porque al final pues ella no tiene ese acento característico de los de la Ibero, digamos, <ríe> como existe ese, ese estereotipo. Eh, ella qué gran acierto fue esta chica, además que, digo, tendrá ahí un par de, de, de papeles que ha hecho, o sea, en la actuación, se, se ha movido por ahí, pero tampoco era nadie enorme, digamos, eh, pues, ¿cómo fue trabajar con ella en el set? Tenerla ahí haciendo este papel que a lo mejor, no sé si les dio risa de repente y se aguantaban ahí la, la carcajada, pues, ¿cómo fue trabajar con ella?
4: pues fue muy divertido sí fue un súper descubrimiento y fue el último papel que casteamos que eso eh, llegó un momento en que estábamos preocupados, la verdad. Preocupadísimos, Finalmente. Preocupa.
0: Sí, sí, finalmente... Solo falta la protagonista. Exactamente.
4: Exactamente. y no es cualquier protagonista, a pesar de que, como dices, en efecto, esto es una película que termina siendo bastante coral. Eh, Cassandra está en todas las escenas de la película y, su, y el arco de la película es el arco de su personaje, ¿no? O sea, entonces no... no Sin, sin la síntesis correcta jamás hubiéramos podido tener una, una película correcta. Y, y nos costó mucho trabajo porque justamente el instinto de muchas de las actrices justificado era reírse de ella porque tú quizá la lees en la página y es, y es decir es fácil juzgarla es fácil entrar a incluso pretender ser este personaje con cierto prejuicio de decir esta es una niña boba es una... y Cassandra lo que me fascina de ella y siempre lo digo es que ella va por la vida como abierta al mundo tiene, tiene una capacidad para para ver a todo el mundo y decir estás padrísimo, quien sea. Ver cualquier situación y decir qué divertido, qué maravilla. Eh, y eso tiene una parte de inocencia pero también tiene una parte de inteligencia muy profunda y se la vimos parecida a la que tenía Cindy.
1: Sí, eh, fue... Digo, nosotros originalmente buscamos actrices en Monterrey y queríamos una región Montana. Así desde el principio fue... Se llama Cindy la regia, vamos a castear una regia. Eh, y nos sorprendía mucho, digo, por ejemplo, una de las... No voy a decir su nombre, pero me acuerdo muy bien de un casting de una buena actriz regiomontana este, que, que hizo una versión, eh, pues, este, pues juzgando al personaje, haciendo una mujer eh, insoportable. Eh, entonces le dije, oye, es que no la juzgues, es que Cindy no está diciendo eso. Ella cree que lo que está haciendo está bien, lo está diciendo con amor, así, así veía el mundo. Me dice, no, pero es que las zampetrinas son cagantes. Y ahí está. O sea, y, y por eso alguien que, que quizás en, en, en las actrices de San Pedro que casteamos lo veían así, eh, lo tenían muy cerca y entonces veían con mucho enojo al personaje, lo juzgaban. Y Cassandra llegó y hizo esta interpretación de tomar cada decisión con amor o justificarla desde que Cindy para ella... Al decir eso, ella está ayudando a las niñas de San Pedro. No las está haciendo menos, sino ella quiere que todas se casen tipo bien. Y lo, y lo quiere de verdad. Lo quiere, o sea, ella quiere que todas estén felices y casadas. Y eso, eso, que Casandra entendió muy bien, pues hizo que fuera muy fácil trabajar con ella, la verdad.
0: Y que resultara un personaje tan grato para el público, finalmente. Porque, efectivamente, si lo lees y te lo cuentan, híjoles, debería de caerme mal esta chica, ¿no? Eh, creo que es algo también como lo que pasó en Clules, ni Idea ¿no? con sí. Alicia Silverstone, o sea, cómo ese personaje, al final de cuentas ves esta ingenuidad, bondad que traen por debajo independientemente de este entorno en el que están y que es un entorno que permanece de alguna forma hasta en la actividad que termina realizando en el de mi Mijo, que, que me parece que queda muy bien con el personaje. Me gustaría que nos platicaran ya después de esta primera semana de exhibición de la película, segundo lugar en, en Tequilla Nacional eh, la cantidad de personas que ha habido, ya de la polémica y de la conversación. Ya hablamos mucho, pero bueno, ¿cuál es este, esta reacción que tienen ustedes ante este éxito que se buscaba comercial y que finalmente ahí está?
4: Pues es emocionante, es emocionante que, que, que mucha gente... Eh, vaya a ver esta historia que mucha gente se pelee por si le gusta o no le gusta la verdad es que la mayoría de los comentarios eh, que recibimos de la gente que la vio son increíblemente positivos y lo que hay es mucho prejuicio de gente que no la ha visto lo cual es también, mira, cada quien
1: cada quien, yo no sé o sea si no hubiera estado involucrado en la película si yo hubiera sido de esos <ríe> que la hubiera juzgado por el
4: Totalmente. Un
1: trailer, por el póster, por el género, por, por el lo que. Exacto. Claro. Sí, este, por otras comedias mexicanas que he visto. Y, y asociarla a eso eh, y juzgarla sin haberla visto. Entonces, tampoco no me tomo personal que la gente este, se enoje sin haberla visto. Eh, pero muy contento de que la, como dijo Catalina, la mayoría de la gente que la ha visto le deja pues un gran sabor de boca o se sorprenden para bien este y se ha generado una conversación alrededor de las cosas que nosotros platicábamos desde el guión entonces pues eso es muy satisfactorio
3: claro y el valor de que un mensaje como el que propone de los varios que está ahí dentro de la cine, cine y la regia pues es un mensaje que, que tiene la apuesta como ya lo decía Charlie de llegar a un mayor público por la característica de ser esta una película de cine comercial que lamentablemente también en general se, 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 se ha estigmatizado, más allá del cine mexicano en general, eh, pero que creo que vale mucho la pena eh, llevarlo a estos motores. Nada más me gustaría por cerrar para preguntarles rápido a ustedes cómo ven esta nueva diversidad de películas en el cine comercial más na nacional eh, Bajo el serie, por ejemplo, de videocine, donde hemos visto varias películas eh, pues muy diversas en los últimos tiempos, también parece se, estima, se estigmatiza un poco el hecho de que ah, son solo, solo puras comedias románticas, pero si uno pone la atención va a encontrar películas de todo tipo y que sí, han resultado, los hemos comentado aquí inclusive en Cinemanet, quizá un poco raras porque pues no estamos acostumbrados a esa industria como la hollywoodense que puede hacer películas de este mismo género muchas veces más fácilmente. no
1: pues yo feliz de que se siga haciendo. La verdad es que ninguno de nosotros dos está peleado con el cine comercial. Al contrario, creemos que cine comercial no tiene que estar peleado de la calidad. Entonces, eh, pues tener el, el, el apoyo de videocine para hacer eh, sí, una película comercial, pero una película que se atreva a, este, a decir cosas que no se han dicho o de maneras en las que no se han dicho, eh, pues se agradece por mí que la gente vaya a ver... Eh, todo tipo de cine mexicano, este pues me parece. Bien, pues muy pues ¿no? bien, ¿no?
2: Pues yo, yo quiero ver la secuela, la verdad. Yo sí iría a ver Cindy La Reja 2. Ahí les dejo. Mm. Ay, no sé, cuando ya son más episodios ya. Pero luego hay gente no? que pierde un poquito el piso. No digo que sea su caso, pero, pero bueno. Yo nada más eh, como comentario final, quiero decir que. Eh, me pasó recientemente con esta película, me ha pasado con otras. Como esta, esta eh, necedad de la gente de, de, de decir que algo es malo sin haberlo visto, me parece terrible. O sea, porque yo, y digo, yo hago, video, hago videos de estrenos cada viernes en donde siempre, siempre in, intento que la gente entienda que de mi parte jamás quiero imponer una crítica. Y una, o sea, mi, mi opinión, claro, es mía. Y para mí es la válida, pero no quiere decir que tienes que estar... O sea, tú puedes opinar lo mismo, puedes... A lo mejor películas que yo he destrozado te pueden gustar porque todos somos diferentes, ¿no? Pero sí me he metido como en conversaciones de personas que dicen es que está malísima, ¿ya la viste? No, no, espérate, o sea, a lo mejor no tienes ganas de verla, a lo mejor crees que la película puede estar muy mala, pero esta variación de palabras es muy diferente a decir que es mala, que es una basura, porque... Porque, y, y también luego como, como, como comunicadora o, en, o cuando uno tiene un alcance diferente con su comunidad y con la gente que lo escucha, pues sí siente como esta pues obligación de mediar cuando de, cuando de plano alguien es así necio en decir es que es, está malísima es como ya la, no la has visto y a lo mejor la ves y te parece malísima y está padrísimo y quiero que me lo digas y la destroces y no te voy a hacer cambiar de opinión pero no puedes decir que una película es mala o buena amor hay mucha gente que ya a todas las de superhéroes son buenas porque pues son de superhéroes que qué puede salir mal ahí ¿no? entonces ahí ese es el único punto en donde yo sí me meto con, con la gente decirle no puedes decir que algo está... De cierta manera... Si no lo has visto... Por el amor de Dios... Pero bueno... <risa> pero también hay que, hay que
4: acordarse... Que Twitter no es la vida... Para claro, todo... ¿eh? Porque claro... Porque sí. en las películas... Nos puede volver locos... Pero en la política... Nos vuelve todavía más locos... Y entonces... Oh, sí. ah, creo sí. que es muy fácil... Cada día es más fácil opinar... Y cada día es más difícil... Eh, tener una opinión experta... Y por lo tanto... Es mejor... Yo la verdad es que no entiendo... A la gente que va a Twitter... A decir algo negativo... Creo que todo el chiste de esa plataforma... Es que puedas decir vi esto, me fascinó, descubrí a esta persona, me parece genial, eh, encontré esta noticia que creo que vale la pena difundir, pero qué flojera usted le utilizar esa plataforma para atacar y triplemente flojera para atacar algo que no has experimentado. Entonces, bueno, sí, hay que tomarlo sí. de quien viene.
0: Bueno, cuando han comparado las redes sociales con los pecados capitales, Twitter es la ira. Entonces, eso, eso ahí lo deja, lo deja claro. Les quiero pedir, Santiago y Catalina, su comentario final eh, sobre esta charla y, eh, también si hay redes sociales personales y de la película que quieran compartir con el público de Cinemanet
4: eh, Sí, las redes sociales de Cindy, híjole las voy a decir mal, pero es Cindy <risas> la regia la película Sí eh, en Instagram y en Twitter y ahí si van a ver la peli, póngannos sus comentarios nos encanta cuando nos ponen sus fotos sus comentarios, buenos, malos, regulares todo se aprecia eh, y ahí nos vemos, creo que el único comentario que tengo es vayan a ver Cindy, está ahorita en un cine, en un cine cercano a ustedes eh, y siempre se dice apoyen el cine mexicano pero hay algo interesante en tener un espejo de nuestra sociedad todo tipo de espejo y esto hay algo padre en ir a ver a gente oír, oírlos hablar tu idioma verlos en las calles que conoces, que identificas eh, y creo que eso es lo que trae Cindy y está padre que los mexicanos vayamos a vernos.
0: ¿Estás en alguna red social?
4: Sí, estoy en Instagram, soy arroba 400
1: Muy bien. Santiago. Pues muy agradecidos por, por el espacio y por esta conversación, Este, y con ganas de que esta película le llegue a mucha gente, que la vean, que hablen bien o mal, pero que la vean. Eh, creo que si no la han visto se van a sorprender, en general creo que la gente se ríe, se divierte, la pasa bien y ojalá los lleve a alguna conversación. No, nuestra pretensión con la película no es que fuera The Lighthouse o eh, Mujercitas, o ni siquiera Jojo jo Rabbit, ¿no? Pero este, queríamos contar una historia divertida que genere alguna conversación. Y, y si están en el mood de ver algo así, pues creo que la van a pasar muy bien. También vean Jojo jo Rabbit.
4: Y que, Mujercita. Y Jojo jo
1: Rabbit. ¿Alguna red social? Eh... Sí, se van a aburrir mucho en mis redes sociales. Pues soy poco activo, pero arroba Sanlimón
0: C en Instagram y en Twitter. Muchas gracias por habernos acompañado y compartido con nuestro público eh, todos este, eh, estos comentarios sobre Cindy La Regia. Nuestra invitación para que la vean y recordarles a todos que nosotros en el equipo Cinemanet les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine. Esto fue Cinemanet. Con Charlie del Río, Enrique Figueroa y Diana Azul. El cine se ve, pero también se escucha.